0: Hej allihop, Joey Tempest här. Sitter i Fredriksdrages lägenhet. Har fått kaffe och vatten och här uh, ska bli lite intressant tycker jag.
1: Välkommen hit Joey uh, Tempest. Ja.
2: <laughs> Hej. Alltså, jag att du tänkte på när, när jag har träffat dig i januari. Jag minns den första gången. Ja. Uh. Det var på våren, vårvintern 1995 och uh, du satt på trapp till Oscarskyrkan på Narvavägen. Och jag jobbade på tidningen Pop då och vi hade klätt ut dig till Van Morrison.
0: Yes, jag kommer ihåg det.
2: Du gjorde en pastisch på skivomslaget Saint Dominic's Preview. Mm. Så du fick, det var en stylist som hade rotat fram nästan exakt samma kläder som Van Morrison hade och så sa du och spelade på kyrktrappan.
0: Aha. <laughs> jag kommer ihåg när vi tog den bilden. Det var en jättebra bild. Um, jag var, lyssnade mycket på Van Morrison då under min soloperiod
2: Ja, vi hade vi gjorde en hel serie bilder. Det var, ska vi säga, Olle Ljungström och Stackaboo var Patchup Boys. Mm. ja just det. Och Pandora, den svenska juridiska sångerskan var P.J. Harvey. Den var lite oväntad. Då <laughs> visste inte riktigt vem P.J. Harvey var, Men du hörde till dem som definitivt hade en relation till albumet. Ja, ja, ja. P.J. eller ja. Ni samarbetar med en av Sveriges främsta pop- och producenter. På nya skivan, Claes Ålund. Ja. Som är känd för sina låtar med Robin kanske framförallt. Och även jobbat med Ghost och spelat i Teddy Bears förstås. Hur fick ni upp öronen från honom?
0: Det har varit under en längre tid. Vi diskuterar musik i låsen mycket med Europe. Så har det alltid varit. När vi hittar våra producenter och våra tekniker och vägen framåt. Vem som gör omslag. Så hans namn har kommit upp. Uh, speciellt när vi har lyssnat på Meliora och såna album uh, Ghost uh, Som vi verkligen diggar Och då, har, då kommer namnet in Och då diskuterar vi det så, Förr eller senare blir det så att Fan vi kanske ska kolla med honom Och det gjorde vi uh, För ett tag sedan faktiskt Och då hände det inget direkt För alla kunde inte komma överens det Europa är ju ett sådant band där, där, där ska alla känna att det är rätt I alla fall en majoritet Men helst allihop och till slut så var det så att, okej, okay, vi träffar honom. Eh, och sen slog det gnistor. Trevlig kille, duktig, intelligent och eh, vi visste att han kunde göra jobbet. Så att det var varit jättekul att jobba med honom. Har ni alltid varit lika demokratiska?
2: Eller är det något ni har kommit på en bra idé sen ni 2004?
0: Ja, det kanske har blivit lite mer demokratiskt men jag tror att om det ska finnas någon hemlighet eller om man ska fråga kolla varför är bandet djur kvar efter 40 år så är det då kanske lite att jag lyssnar alltid, jag kanske driver och skriver det mesta, men det är ett band för att jag har alltid haft den tanken att man bör om ha folk runt, runt omkring sig som, som är bättre än en själv på vissa olika delar och det är verkligen de här killarna så jag har alltid suttit i turnébussen eller i, i lokalen eller i replokalen och lyssnar på deras åsikter, hur de tänker och därav blir det parametrar hur Europe kan fungera. Och Europe med Jon Norum, han är en en firestarter, han, utan honom hade vi inte varit här. Han gav mig parametrarna musikaliskt när vi träffades. Jag var ju all over the place med Motto, Motto Hoop, Elton John, David Bowie. Men vi hade lite gemensamt med Purple och, och lite grejer. Men jag fick parametrar där för att vi träffades på nätterna uppe på hans lägenhet. Hans styrfarsa hade tusentals skivor. Och då blev det så att Joey, lyssna på det här. Det här är... Jag. Lissy, det här är UFO, det är dum. Jag hade hört några av dem, men på djupet han förklarade och där fick jag parametrar att skriva. Och han var alltid uppmuntrande norm till mig, så här, skriv med och kom, ta med låta till replikanen, vi kan inte spela covers hela tiden, kom igen. Så, och, så, och det var bara ett exempel hur viktig en bandmedle är med. Sen finns det Mick, Ian och John, de har alla olika områden där de ger mig inspiration och parametrar att jobba. med. Så Europe är ett Demokratiskt band, medan jag är en tokig, jag driver saker. Nu ska vi, docka på turné, nu spelar vi in, nu gör vi det. Jag har några låt i det, men det är hela tiden. De här killarna måste det vara, annars blir det inte i Europa. Men Claes Olande har inte varit med och skrivit någonting, han har bara producerat. Den här låten blev så att den var klar. Under pandemin så gick min pappa bort, det är väl två år sedan ungefär. Och, av covid? Nej, nej, han han blev han blev 90 Oj. Och så hade han nog något annat också. Så han låg länge på, på um, sjukhuset på slutet. Men jag var där mycket. Och um, därav textidén, hold your head up. Därav uh, själva budskapet som han var hela mitt liv. Uh, upp, kom igen, upp, upp och hoppa. Kör nu, upp med huvudet. Du kan göra det här, du ska vara stolt, kör på. Uh, han sa inte så många ord, men så... Kände jag att han agerade till mig mot mig. Och eh, texten där. Men låtidén kom också under pandemin. För då, då började jag om. Då fanns det helt plötsligt tid igen, Fredrik. Var liksom, vad är det här? Det här är något nytt. För det hade du inte. Det var liksom... Wow! Det här var ju precis som att börja ett band. All den här tiden nu. Då börjar jag om helt. För då hade jag inga deadlines eller bolag eller, eller band eller turné Det fanns ingenting. Då börjar jag skriva från helt scratch. Och...
2: Du bor ju i England också. Det ja, jag i lite, lite hårdare lockdown än Sverige. Ja,
0: det var det verkligen. Så vi, det var ju tomt på gatorna. Man gick nästan inte ut. Så då fick jag den här tiden. Eh, sitter ofta framför tvn som många andra gitarrister och låtskriver har gjort. Kolla nyheter eller vad man gör. Så man gör två saker samtidigt. Då slappnar man av och skriver bättre. Spelar in alla idéer. Så jag sätta ihop dem. Och då kom jag fram till den här uh, idén. Med Hold Your Head Up. Och spelade upp det för killarna. Och... Uh, av någon anledning så sa alla Okej, okay, vad kul Det händer inte alltid ett år, ett år tidigare, ett halvår tidigare Så träffades vi, träffades vi i vi lägenhet Och spelade upp fem idéer Och det var liksom Ja, ah, det där är okej okay, ah. Så jag fick en pos riktigt positiv Och då tänkte jag, nu har vi en låt Då kanske vi ska ta den här chansen Och kontakta Claes Men vi hade lite andra producenter också Dave Cope naturligtvis och Riktigt bra killar Men okej okay, så allihop, vi provar Sådär, där. Så. Och det kommer ett album 2024? Det är planen. Om den kommer ut 2024 eller 25, det får vi se. Men vi börjar spela in i, i vår. Och det blir ert tolfte album? Ja, tolfte. Och det sjunde
2: ni släpper efter comebacken 2004? Ja. Ni har varit väldigt produktiva. Om man ja. jämför med andra band som kanske hade en sån här superglansperiod på 80-talet och sen har fortsatt turnera så i Europa mm.
0: snarare... Ja. gjort mer skivor nu, de senaste 20 åren. Ja, vi hade en, en Purple Patch, som de brukar kalla i England. Där med Bag of Bones, uh, War of Kings, Walk the Earth. De tre där. Det är väldigt platt vi verkligen gillar också. Och det är intressant att i senare del av karriären så gör vi platt vi är väldigt känns väldigt nära och stolta över. Och, um, ja, nej, men vi har väl varit produktiva. Vi har turnerat mycket också. Så vi har väl jobbat till, nå vi jobbat till oss någon form av jag vet inte om det är respekt eller någonting, men det är någonting som händer nu när vi turnerar. Vi får... Jag vet inte vad vi kanske, det är. Det för lång och trogen tjänst, kanske. <laughs> ah, ja, ja, de
2: är okej okay i alla fall. Liksom, så där, liksom. Är det mer stimulerande att skriva musik nu när du inte har pressen på att du måste leverera en världshit som du hade efter Final
0: Countdown? Ja, det var nog ett unikt tillfälle, tror jag också. Um, när man har haft en sån stor platta är klart att... Men vi försökt, jag försökte inte ha, känna den pressen Superstitious var ju tidig låt Skriven till, till för uppföljaren Men eh, jag, som, För att svara på din fråga Jag har aldrig riktigt försökt um, Eller jag, jag Försöker inte känna någon press Jag försöker skriva naturligt Och prata med bandet och inte, och inte känna den här pressen utifrån Men det är klart Att det kanske är mer avslappnat Och vi skriver mer tillsammans och Så, där. så det är lite annat läge det kommer en dokumentärna nästa år som heter Europe The Movie.
2: Som Craig Hooper, en filmare, har jobbat på i flera år. Mm. Har ni um,
0: någon typ av final cut på den? Eller får jag precis vad han vill? Han har ganska fria händer. Han har åkt med oss i många år, som du sa. Och tanken var att han skulle göra Tour the Earth The Movie. Inte dokumentären, den officiella dokumentären. Men under pandemin igen så hittade jag en låda med massa VHS-taper- som jag förde över till DVD. Och vår första manager var ju en av de här nördarna som gick omkring med en stor... 83-84, <håll> du vet de här riktigt stora VHS-kamerorna. Och alla sa till honom, vad håller du på med? Ska du filma nu igen? Ja, och nu har vi hotellrum, vi har backstage. 83-84, 85-86, 87-88 i USA. 90-talet i Asien... Um, så då började jag känna att det kanske är dags, för vi har fått förfrågningar hela tiden. En biop eller vad det nu ska vara. Europe, kom igen, gör en dokumentär. Men då hade vi redan massa material från Craig. Han hade ju varit ute och turnerat med oss, Sydamerika och eh, andra ställen i världen. Och då tog vi beslutet, nu gör vi den riktiga dokumentären från Upplands Väsby ut i världen till Atlantis och Hold Your Head Up. Så den är med. Inspelningar av Hold Your Head Up Börja dokumentären så att man knyter ihop allting liksom.
2: Hur pass privat är dokumentären? Det finns ju nästan en presspartister efter Metallica som kan kind of monster, att man måste visa allt. Den, den, den filmen var ju chockerande för att den ja, och... kanske inte framställde dem så, som så, så smickrande dagar i alla scener.
0: Nej, du har rätt i. Men, men du har också rätt i att iakttaren e på det sättet den blev också någonting annat. Den blev... Eh, helt plötsligt fick man se och, och, och höra <hör> känslor och, och bråk och det hade inte gjorts på det sättet tidigare. Så på, på, det var ju lite nyskapande på det sättet också. Det är
2: fascinerande för att man får en ja. verkligen inblick i hur det är att vara
0: multimiljonär och rockstar i USA.
2: Ja. För det, det är ju en, en märklig miljö. Ja, det är en märklig alltså, det, det, miljö.
0: Det, det är det faktiskt. Och det var intressant på det sättet. Nej, vi har väl inte... Jo, det finns, det finns lägen i den här. Det är en story. Och den är lite upp och ner verkligen, vår story. Och Eh, Röksören har fångat det. det här tomheten när 90-talet kom och grunchen kom och eh, lite problem med ekonomiskt. Några av killarna eh, jobbar på, jag tror på Alanda och, och liksom det Det finns ett läge där som man undrar hur, hur gick det här egentligen? Och sen hela den här som du ser de sju nya plattorna och, eller sex kommer man säga, då, och upp byggnaden hur vi tog tag i grejen vi ska äga vår musik. Vi lärde oss alla alla misstag från alla misstag äga vår musik, Licensera ut plattorna, ta hand om merch, göra våra egna planer, välja producenter. välja studios. Så vi blev verkligen nördiga och inne i det. Så vi har byggt upp det på det sättet. Så det finns med och det är en bra story och mycket material. I Crocodile Rock, ja, jag trodde att du skulle ta med den Fredrik Ja det är kul Den är väl kanske inte en superdjup låt Men den har en mening för mig den, När jag var jätteliten får man säga Man får säga 8-9 där någonstans Så stod det ett piano hemma min syster, min, mina föräldrar ville att min syster skulle spela piano hon hade väl inte liksom börjat med det riktigt Men jag hade liksom hittat det här instrumentet Och gitarren Och samtidigt lyssnade jag mycket på radio um, Och så hörde jag där Rock på radio Jag tyckte det var, det var något, liksom, en låt Jag är nio år eller något sånt Och så tar jag ut låten Det var så jag lärde mig spela piano Så de här det, 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 Därav lärde jag mig spela piano Och um, också lärde mig artisten Och sen lyssnade jag med på Elton John naturligtvis Och uh, David Bowie Och sådana såna artister från England Years went by and the rock just died.
2: Jag läste precis om Mattias Klings bok Only Young Twice, Historien om Europe där det berättas mycket om hur bandet under sina första år slets mellan din vilja att göra starka poplåtar och John Orums vilja att göra mer kanske ekvilibristisk metal. Du dyrkade Elton John och han dyrkade kanske mer Richie Blackmore. Drar ni fortfarande åt två olika håll eller är ni mer
0: synkade nu ändå? Ja, vi har inte varit synkade. Vi har också en gemensam Um, vi gillar ju Deep Purple från början, Made in Japan känns som uh, The Blueprint, uh, bibeln för rock och hårdrock, uh, hur Richie och uh, killarna uh, spelade och så fritt, de var, ju, de var ju Japan de gjorde den där, så de kände sig, de var väl lite jättlägare och, och liksom och var i den världen. Jag var ju där så många gånger. Och, och gjorde, de där, gjorde den plattan. Där började allting. Vi har det gemensamt. Vi har Thin Liss. Vi har, vi har uh, Gary Moore. Uh, vi lyssnade på mycket grejer tillsammans. Um, men det stämmer. Jag kommer innan jag träffade John. Så var jag Motto David Bowie. Elton. Um, mycket. Sen hörde jag uh, Börn. Jag hörde Led Zeppelin, Black Dog Jag hörde Burn med Deep Purple på radio Och kassetttejp som vi lånade av varann I samma veva som jag träffade John Så att det fanns Där fanns ingången liksom Den här brittiska rocken Och då kände vi att vi hade någonting
2: i den här Mattias klängboken så berättar också din gamla klasskompis Mats Jonasson om en, ett rep med din grupp Made in Hong Kong. Väldigt tidig grupp, uh -huh. när du kanske var 12 uh -huh. Då du under repet, plötsligt börjar spela Sten och Stanleys Jag vill vara din Margareta. Uh -huh. <laughs> och de känner inte riktigt igen den, men den har precis kommit, tror jag. Och du, okay. du kör den. Det, det är en fin illustration av hur man älskar pop. Uh -huh. Även om man kanske gillar hårdrock så kan man ändå uppskatta den här det är några de här dansbandslåtarna som i alla fall jag inte kan låta bli att
0: gilla ja det är intressant, jag kommer inte ihåg händelsen men det stämmer säkert, jag var ju i ett band då med, med Christer Hermansson, journalisten och Mats Jonansson, då, gitarristen mitt första band um, och det var nog så att när jag hörde någon bra poplåt eller någonting som bara var melodiskt så, så, så kunde jag liksom jag, jag har ju öra, liksom, så jag kunde ju repetera en direkt liksom. och det var ju ja, det är intressant, jag kommer inte ihåg det men det Ja, yeah, yeah. Det är lite catchy ja, jag säger, jag du, det
2: du bytte namn på personen Jag ville vara din Magdalena sjung du, om någon okay. anledning?
0: Tyckte, Det kanske var någon tjej i Upplandsväxten Ja det var det nog det, 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 det låter lite bättre tycker jag Och Samma år köpte du tydligen
2: Din första skiva 1976
0: Nazareth's Love Hurts Ja det stämmer det stämmer. Jag kanske Vilken powerballadernas powerballad ja. oh, Jag har ju träffat Dan Jag har ju träffat dem under åren nu också oh. Vilken röst då. Ja vi gör det Ja, ah, hundbart alltså. Vilken röst? Vilken tryckare ja, men vi, vi pratade om hans röst um, i år sedan igår faktiskt. Ja, och um, Det var en sån här nat naturlig, underbar ton och uttryck. Det är ju en cover där, och de gjorde ju också. De gjorde originalet Nej, ah, jag kommer inte ihåg. Jag det, det inte, tror jag, mm. De, de plockar upp lite covers här då då. De gjorde ju alltså, det här är ju en suverän låt, det är så bra så det finns inte. Det är ju guilty. De gjorde ju en låt som heter Guilty Nazareth. En ballad som var en Randy Newman cover. Och när de plockar upp de där låtarna, det var liksom så här, det, här, det blir inte bättre än så. Den, den lyssnade vi på också häromdagen. I låt Guilty Nazareth var helt fantastiskt.
2: När du var tolv åkte du också till USA första gången? Yes. Vad, vad gjorde du där? Eller vad sysslade dina
0: föräldrar med? Uh, det var, var en det, jobbresa det var, eller var det var d, Nej, det var semester. Uh, jag jag åkte vet inte då? ens om de hade varit där. Det var hela familjen som åkte dit, Florida. Och uh, det var ju en, uh, en, en viktig del av mitt, uh, mitt liv. För att jag fick ju sitta i bil och lyssna på alla dessa radiostationer Och det fanns inte i Sverige, det fanns inte, det inte i närheten Och det som är bra med USA är att de tänker musik De tänker med högtalare, kompressorer limit, Limitations Det låter bra i bilen Och jag sitter där bak och hör Boston Modern Feeling, jag hör liksom Aerosmith, Dream On jag Vad är det här för någonting? Och det låter bra Och det är okej, okay. alla lyssnar på det i Sverige var det så, lite segregerat, men det var svårt att höra bra musik. När jag var ung så var jag tvungen ibland, om det var bra på tv, om det var någon från England, du vet, några, några av deras liveshower eller någonting, uh, whistle-test eller något sånt där, så tog jag ju fram banden och, och bandade från tvn så jag kunde lyssna om och, om och om igen. För det var ju svårt, men när jag kom till USA så var det ju bara att vrida på dialen och låt efter låt kom bara, ja, det lät bra också.
2: Och också i USA som du märkte att folk inte riktigt kunde uttala Joakim. Yes. Så du yes. kom på Joey, det var innan du bestämde dig för att bli
0: musiker. Ja, nej jag var redan i band. Och jag var, band. Redan. Okay, jag var band. redan höll på, nej. min mamma säger att jag började väldigt tidigt och sådär, men skriva texter och så. Men ja, det var ju, jag kommer ihåg, var jag på ett hotell där och um, då, då frågade jag som guy, What's your name then? Uh, Joakim. Joa de couldn't really do it så so jag just sa Joe så här snabbt sådär och sen så fastnade jag, tänkte jag på det lite mer sådär, ja, fan
2: de brukar ja. ju inte ha något problem med Joaquin som är ju samma namn, eller precis.
0: hur? precis, men det här var nere i Florida de, de kanske inte var så vana, det var liksom nej, det var, det, det var svårt så att då tänkte jag, det kanske är någonting nu när jag har börjat tänka på band och sånt och, och har det i åtanke så det var så var det liksom
2: och Tempest kom ifrån shakespeare -pjäsan. Ja. Har du sett den? Um,
0: nej, det, det, i dokumentären... i, i så, Det ska vi ändra lite. Det säger att det var en Shakespeare-pjäs. Det var inte riktigt så. Vad som hände var i Vilunda skolan smet jag ofta ner till biblioteket och läste Enemy och Melody Maker och allt sånt där. Och kollade bokböcker. Uh, och... Um, då, då, då såg jag Tempest med Shakespeare och uh, bläddrade igenom och sådär. Och då såg jag en, en Tempest, Joe Tempest, Joey Tempest kanske är bättre. Kanske rinner bättre än Joe Tempest, Joey Tempest, okej. Okay. Och det var ju de banorna, det var ju de tiderna jag satt längst bak i klassen och, och övade liksom bandnamn och grafer och drömde. Jag hade, jag hade då träffat Norum och... Uh, Uh, vi hade börjat verkligen känna att det här, vi har någonting, vi har någonting. Så att du skissade på bandlogga också? Uh, 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 Nej, inte, in inte
2: logga så du? mycket. Det, det är det, en annan så här att man sitter i skolan uh, och ritar. Jo. Jag tror Paul Stanley gjorde uh, uh, liksom kissloggan redan uh, uh, i high school.
0: Jag, jag gjorde försök, men där kände jag att jag hade limitationer. <laughs> så att det blev Trummisens bröder som gjorde Europe loggan lite senare. Men jag skrev ju Europe naturligtvis och
2: sådär. Har Joey Tempest blivit som en frikopplad gestalt för dig genom åren, att det är en en persona du har på scen eller är det mer som att du faktiskt har blivit Joey Tempest ungefär som Reginald Dwight är Alton
0: John att det är... Nej jag, jag tror inte det jag är så förankrad med mamma, pappa som har gått bort nu, min syster, min bror Kalla mig Jocke eller Joakim, min fru i engelska, nu säger ju Joey, naturligtvis. Men jag är också väldigt privat och väldigt familjeman, så jag känner att jag kan separera. det. Så när jag, när jag åker iväg, jag är ofta i och för sig, så känner jag att okej, okay, nu är det dags för jobb. Så att det känns lite så att jag har lyckats hålla en privat värld. Men där är du Joey för din familj. Ja, jag vet. Det är lite konstigt. <laughs> precis. Men, ja, känslan av det är, ja. är att jag, att jag känner, känner mig så. Pratar dina barn om svenska förresten? Lite grann, men jag har inte varit så... Det, de bor i England, engelsk mamma, engelsk tv, radio. Så det ingen
2: ingen är, det, hemspråksundervisning?
0: Det, det, och det, vi håller på att fundera på det, för att det, det är liksom lite skakigt där. Men vi
2: får se. Jag tittade på den här SVT-dokumentären Hårdrock på export mm. där Leif Edling från Candlemas säger, det var svårt att inte bli hårdrockare om du växte upp i Upplands Varandra jävel bildade band... Ja,
0: det stämmer. Det var festivaler som anordnades av ungdomsgårdar och det var skolor som hade festivaler. Jag vet inte varför, men Väsby hade den här grejen. Och många. Leif var ju där naturligtvis, vi kände honom. E, Yngve flyttade dit under en lång period. Uh, vi kände honom också, och Europe naturligtvis var där. Uh, och andra band, uh, Avalon. Uh, det fanns många band, jag, jag kommer inte ihåg allt nu, men <laughs> runt varje hörn så hörde man någon repa liksom. Det, det, var, det var fascinerande faktiskt. bad reputation med uh, det blir inte bättre hårdare också här vi har det här gemensamt i hela bandet speciellt jag och, Norum, och det, det är det liksom, det här är på riktigt mm. Nu ser om live också. Ja, många gånger. De kom ju i e stadion. De, de tyckte ju om det. Det var, det var en grej med e stadion och Stockholm att de flesta rockbanden kom hit. Det kände du säkert till också. Stockholm och e stadion var det här, när de, de satt ihop turnéerna i England eller USA-banden så Ja, oh, Stockholm, i Stadium, they love rock and roll. let's go there. Um, så vi tog ju trick, vi tog tåget in. Um, kanske några bilar och sen stod vi där i femte raden med nävarna uppe liksom och drömde hårt om våran framtid, vi repade ju alltid så då var jag direkt tillbaka i repelokalen till och med på natten kanske efter gigget så man var liksom. så här eld och um, vi såg, så fort den kom så såg vi dem jag såg dem inte så väldigt tidigt men jag vet att Norum gjorde det på Gröna Lund väldigt tidigt Vilken var din allra första konsert? som du såg alltså? Electric Light Orchestra Magnus Lindberg tog mig dit och han ba, var den stans, han ba, på också? Ja, det var hovet. Och han var så här en lärare, bara tillfällig lärare i, i Jag Vet inte hur han hamnade där, musiklärare. Och då är jag 13 eller 14 och han kanske såg något i mig men han brukade låna hans gitarr ta den här på rasten och spela. Och mot slutet av det året, han spelade upp röda läppar, han spelade upp grejer, han sologrejer till oss i klassen och han, det, hans lektion var helt annorlunda. Han bara snackade musik och jag tyckte det var så häftigt. Um, han frågade mig faktiskt, fan skulle du vilja åka ut och turnera parkerna med, med, med mig? Jag ska ut här. Och då hade jag liksom, det var något som sa till mig, så nej det är lite tidigt ännu. Jag hade träffat musiker redan och, och, och um, då kände jag att nej jag, jag ska tacka nej till det här men... Det här fick jag lite tecken på att jag kanske har någonting. Jag brukar spela lite på avslutningar och sådär. här och gamma ja, i skolan. En av de
2: första populära jurplåtarna var Seven Doors Hotel. Mm. Som inspirerades av Lucio Fulci's film The Beyond. En, en väldigt blodig skräckfilm som som jag vet var förbjuden i Sverige. Var inne på att kolla på videovåld? Det
0: var väldigt mycket debatt vid den här tiden ja. om videovåld och hur skadligt det var. Nej, vi var absolut inte inne. Jag, jag gillar fortfarande inte såna filmer. Det var en, av en slump en natt. Jag tror var första bassisten Peter Olsson eh, som hade filmen. Och jag och Norum och Peter tittade på den på någon natt eh, i Väsby och jag som, jag är fortfarande när jag tittar på film. Jag kan, jag kan eh, sätta mig... Hur säger man? Jag kan... Jag kan eh, separera mig från filmen. Och tänka text, tänka idéer, tänka hur, jag tänker också tänka hur den är filmad. Jag, det är samma när jag går på konserter Jag kan separera mig från känslan att Man är, oh, nu är jag är helt låst i den här konserten. Jag kollar hur hur har han satt sitt uh, gitarrbälte. Hur hur, hur hur lyser det där, den där lampan, hur lyser den på keyboardkillen, hur hur presenterar de låtarna, vad snackar de om? Så samma sak med Beyond då sitter jag där och tänker ah, Seven Doors ten. Seven Doors och liksom, jag plockade om de här orden- och det var en bok som hette The Ibon. Folk tror att jag sjunger The Ball is Open- men det är The Ibon is Open. Det var en, var en sån här boken och kultbok. bok. Så jag plockar upp alla de här grejerna. Nästa dag så sätter jag mig och skriver den här låten- och vilken är den vi, den, vi lirar den än idag. Vi spelade den igår kväll på cirkus Vi älskar den. Mm, och den gav mig inspiration, musikaliskt vet jag inte. Det, var, det är lite brittiskt. Lite vilken bok för det? The Ibon? Den är i filmen tydligen så okay. öppnas det en typ okult bibel eller någonting som heter The Ibon har jag för mig i alla fall där fick jag inspiration. Men ni kommer aldrig in
2: det. i okultism nej, på nej, riktigt på vis. det var ganska poppigt inom de ja, på dröck för den här tiden. Ja,
0: nej nej. Jag, kanske Peter var basisten där ett litet tag, men det vet jag inte men det var mer som en inspirationskälla för mig. Jag plockar grejer
2: och allt. Vi ja, skulle kunna göra det stora, okulta Europe-albumet nu. Det hade yes. varit
0: väldigt otippat om vi <laughs> körde nu.
2: Ghost Game, fast mer blod. Liksom. Ännu med. hela vägen. Precis. Ja, visst.
0: Nu kommer vi på bra idé, Fredrik. Nu börjar det hända. Ett bandnamn
2: hämtar ni delvis från The Purples Live in Europe. Ja. Det var, det var inte så att ni också ville låta lite som Boston, eller Asia, eller... Sådana grupper som var döpte efter orter och kontinenter.
0: Jag tror inte det. Vi var inte så bevandrade i de banden. Inte alla i alla fall. Nej. Som Asia och sånt där. Boston kände man ju till. Men eh, jag satt på en parong, Jag hade något jobb där och, i Häggvik. Jag satt, satt på en perrong och började liksom mentalt... Så så här, Tonight, ladies and gentlemen, on stage... Och Så började jag liksom tänka hur, Vad skulle funka här i Europe Och Ja oh, fan, det där kanske funkar Jag hade sett det då från Made in Europe, det var där plockade det säkert och sen, Men när jag presenterar bandet Det är ju en, det är en rolig story men, men det är ju då är jag är tvungen att hem. Kom hem till mig grabbar, jag har ett nytt band Vi ska byta från Force För vi hade ju Rising Force eh, Ingvis band då, Och vi hade Force It som vi säkert kom namnet på namnet från eh, med Uf, Plattan med UFO och Force It men vi tänkte, det här det är dags att byta. Då på det så bjöd jag hemkillarna. Jag jag måste få några öl i dem. Det går inte annars. Alltså. Så jag börjar med att ta några öl Men, Men kom igen nu, vad är namnet? Vad är, vad är det Nej, nej, nej ta det lugnt här nu. Ta några öl till. Och sen så försöker jag hålla ut så länge jag kan. Till de börjar bli lite, okej okay då, vad är det då? Så säger jag så här, Europe. Det var döst tyst. och John bara kollade på varandra. Det här är värsta namnet jag hör typ. Vad är reaktionen jag fick, liksom. Men sen, när de birar till, och så... Ja, vi ska tänka på det. Och sen, mot slutet av kvällen Åh, oh, fan, det, det där är det bästa namnet. Så att... Eh, vad man tycker om det kan man ju, kan man ju tvista om. Men eh, det fungerade och fastnade, i alla fall.
2: Hur mycket roll spelade vad Europa representerade då? För på den tiden var ju Europa... Kontinenten, det var på något vis längre bort. Sverige var inte med i EU. Mm, mm. Och Europa för många svenska artister var någonting exotiskt. Du kanske lyssnar på... Jag minns att gjorde sitt mm. album Uppdrag i Genève. Mm. Uh, Noise hade en skiva som hette Europa. Ja. Och folk åkte ut och tågluffade i Europa. Ja. Det, var, det, var, det var som ett långt avstånd. London var verkligen långt bort på den tiden. Det var före lågprisflyget.
0: Ja. Det, det är en bra fråga, Fredrik. du har rätt i det exotiskt vet jag inte om det är rätt ord men det var mäktigt på något sätt Europe var lite mäktigt det var någonting där borta, precis som du säger så där fanns det inga stopp för mig när jag tänkte, vad är här, hur är det här namnet det fanns inga sådana aspekter jag kunde lägga på det att det var något negativt eller något dåligt eller något litet eller något. det kändes lite mäktigt det kändes, ja, det kändes bra just då sen har ju Europa haft många <tills> twists and turns efter det men just då 80, vad snackar vi? 80, 80 83 liksom. Då var det den känslan
2: Var du själv en EU-vän? Ja, absolut. absolut Och då antar jag att
0: du inte blev så glad Av Brexit som Londonbo Nej, absolut inte Nej. Jag hoppas att på något sätt kan Röra sig tillbaka lite grann det är också den här i e isstadien-grejen för att The Purple kan vi gå tillbaka till tidigare plattor, Burns vi hörde och Made in Japan som vi pratade om men just Perfect Strange var så viktigt för att där gick vi hela bandet, eller i alla fall tre eller fyra av oss på e stadion och tittade på när Ian e. Gillan och Richie var tillbaka tillsammans och naturligtvis Ian Pace och Roger Glover och John Lord oh. och där hade de en lasershow med sig så i delar av partiet i den här låten så bara stod vi där, wow. Vi stod där och bara och verkligen kom in i den konserten och bara se de här medlemmarna ihop igen. Det var otroligt viktigt så där kommer jag ihåg uh, nästa dag att vi, vi höll på med Wings of Tomorrow runt den tiden. Så det var väldigt inspirerande. Och vi hade ju alltid den här drömmen, vi vill vara lite som blir Purple, turnerande världsband. Det här med att bli på poplister och sånt där, det hade vi aldrig tänkt. Um, men att bli turnerande turnéande rockband eftersom, när ni ser här, Annet Europe spelade, mina kompisar är så otroligt duktiga musiker. Så att det var musiksidan och turnéansidan som, som väcktes upp av Deep Purple.
2: Jag albumet är väldigt bra. Jag gillar den här... Knockin' on your back door ah. med den här mörka... Är en mörk cello som ljuder i början? Ja. Mm. Ah. Ett den... märkligt så, så
0: stråkkomp som så himla såg just ut. Ja, ah, det är en fantastisk platta. Och det är en comeback också, kan man säga. Jag kommer ihåg... Jag var faktiskt på lunch med John Lord. Uh, det var många där, men, men han pratade lite med honom. Han sa att det var, en, det, var en glad, det var ett glatt ögonblick i Deep Purples karriär. Man, man såg Richie Blackmore le... Och Ian och Richie var polare och det var en sån skön stämning när de spelade in plattan. Och eh, vi hade Ian Pace som, som helt plötsligt grovade liksom och det var liksom bara hängde. Och det var, eh, bandet var bättre än någonsin. Eh, underbar plattan. Jag, jag tänkte på Knockin' on your det, det var mellan den och Perfect Strange som jag tänkte på om vi skulle spela. Stämmer det att din första guldskiva
2: var välgörenhetssingeln Give a helping hand med...
0: Ja, jag tror det, Swedish faktiskt. Metal
2: Aid, det här bandet som alla svenska hårdrockare bildade för att hjälpa de svältande i Etiopien.
0: Ja, jag tror det. Nu när du säger det, du, du vet ju, du, du har ju läst Mattias Kling, han vet mer än vad jag vet. Uh, uh, jo, men det kan stämma, det kan stämma. Men först ville du inte skriva den? Nej, jag vet inte, jag tror att Stefan Johansson ringde väl mig där. och uh, Först var det så här, nej jag är inte säker. Och så, men sen ringde han igen och då hade jag gått igenom lite idéer som jag hade och då, hörde, då, då hittade jag den här demon som jag hade gjort. Och, ja, behöv, det här blir bra. Det här, det här vet jag är bra. Det här har jag levt med. Jag tycker inte om att få förfrågningar och göra någonting snabbt. För då har jag inte levt med idén. Då har inte levt, finns det något liv? Finns det ben? Kan den här idén leva länge? Jag visste att den här idén hade varit med mig ett tag och jag gillade den. Så skrev jag om texten lite, gjorde om den lite och då var det någonting i alla fall. Han, Stefan Johansson
2: ja. som arrangerade, han, han hävdade att han hotade med att han skulle fråga treat-sångar om han kunde skriva <laughs> en istället, till du bara
1: ja, ska han? Det
0: är, det är kul att det är hotet om
2: konkurrens liksom, okej, om om this ja,
0: sen... det kan det vara så, jag minns inte men det är inte omöjligt, Stefan kunde göra så grejer ibland, han var lite rolig om man tittar på den inspelningen nu
2: från, från tv så det ser ju lite kitschigt ut. Men det är något i låten som verkligen griper tagen då. Den, den, är,
0: mm.
2: den har, den har någon sorg, sorg över sig som, är, den som är stark. Liksom.
0: Ja, jag gillar det där. Det är lite moll och sen glider man upp och leker lite med dur och... Den har den här melankoliska skandinaviska grejen som jag älskar. Och Europe hade det också. i Tidiga plattor låg vi ju e mycket. Sen så blev det uppgraderats till det F-sharp-minor där. <laughs> F-moll. Um, men det finns någonting där i svensk musik och finsk musik. Nästan mer ibland. Det här moll och som i Mustalinen och allt det där. Det, liksom, det finns någonting um, som vi har använt. Minns du något av efterfesten till
2: i hand Nej, det gör jag tyvärr inte. Jag var... I, I boken om tidningen ok så berättas om hur Café Opera levererade mm. mat. Och de kom med enorma mängder rebenspjäll, hamburgare, nachos och kycklinglår. Okay. Och hårdråkarna var jättehungriga. Mm. Åt jättemycket. Och mm. så var det någon som tyckte att nej, det här är smaklöst. Vi ska ju stötta de svältande i Etiopien. <laughs> och någon typ, Ian Haugland- säger, vad man, vadå, mår de bättre om att vi inte äter upp vår mat? <laughs> Han kan ha rolig i, i teorier så, ibland, ja. Sen, men det, det fina är ju den här boken, om okej, okay, så påpekar de då att många av de här banden inte hade speciellt mycket pengar, utan de fick någon chansen att käka middag och då tror man dem. Det är nog mer sanningen. Ja, det var så, ju... så, he, hela Treat gick på A-kassa.
0: Ja, Kim var... Marcello hade ingen bostad. Nej. Det var tidigt. Vi hade inte heller fått riktigt nå, 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 nås, liksom foundation och stöd. Det, liksom, det var tidigt. Väldigt tidigt. Och, men jag tyckte det var kul att alla kom ihop och alla rockbann. Man fick träffa banden som man inte visste av. Ah, fan, är ni och också. Det var kul. Det var en ganska kul grej.
2: Ett av de minsta banden som nämns i den här OK okej som dock inte var med på det- var Mog från Umeå. Ja. Som där beskrivs som Sveriges fattigaste band- Hey. eftersom deras basist ibland åt uppblött tidningspapper eftersom hey. det var fiber i det också <laughs>
0: ja men det är det, <laughs> <laughs> det var på den nivån ja ah, ja ah, verkligen, verkligen. Nej, men det var tidigt i rockhistorien i, i Sverige hårdrock eh, vågen det var väldigt tidigt
2: vad fick du att raka av mustaschen som du hade
0: på första euroskivan <laughs> ja, När jag var liten så hade min bror mustasch och innan jag, och han var ett år yngre så jag var alltid irriterad på det, så tänkte jag jag ska, vänta. jag ska också ha en så det var mer och brorsan ville ha mustasch uh, sen, sen hängde den med ett tag jag, jag minns inte ögonblicket, men det kanske var i samband med, jag såg Robert Plant och de här killarna som jag verkligen och Zeppelin, när, när de var live, när de stod på scenen de, det var också det var också underhållningen och hur man såg ut var också en del av det. Och jag tyckte det var häftigt. Liksom, när någon går ut och kollar på en konsert så är det bra om det bjuds på något. Att man känner att de här killarna, de, de, de ger någonting. Så det var kanske en del av planen då. robert plan look-planen kanske. Jag minns inte faktiskt Jag har väntat
2: lite på att mustaschen ska göra comeback. Ja. På någon senare skiva, när ni har blivit lite... Soundet är lite mörrigare, skäggigare, ja. tyngre 70-tal.
0: En mustasch skulle uppenbarligen Lite som Kiss fast vi går någon helt annan väg Och, och som liksom, hår i ansiktet Och mustasch och grejer ja. Ja, men nu, Och sen, sen är det okult grejen, Nu börjar vi komma någonstans Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills And put your helmet on Space Oddity, David Bowie Kanske den artisten som har rört mig mest på djupet Kanske om man tittar nu på allting Min första, En av mina första singlar var Space Oddity Fick åka in hela vägen till Stockholm Det var, det var ett helt bra baller för att hitta den Men när jag kom hem och satte på den så var jag bara Jag kunde inte röra mig, jag satt i en stol och bara lyssnade uh, och jag var också fascinerad av hans fascination med rymden och resa i rymden. Därav senare fick jag idén till texten till Final Countdown genom Space Oddity. Jag hade tittat till Final Countdown. Jag hade, jag hade grejer med, jag hade liksom inte hittat meningen och hur kan det här fungera. Och då blev det så att vi lämnar denna jorden, den är använd. Och då hade jag lite det här Floating in a Tin Can ute i rummet med Bowie som, som inspiration till den texten. Så det är, på många plan är den här en väldigt viktig och en underbar låt. And I'm In
1: Far above the world. earth is blue and there's nothing I can do. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Men Många kan nog relatera till den idén om att vi måste lämna den här planeten för mm. att resurserna är förbrukade och klimatet värms upp. Men varför du åker till Venus? Yttemperaturen temperaturen är 470
1: yeah. grader, för att smälta
2: bly.
0: Snacka om klimatuppvärmning. Ja, precis. Nu är det ju så i texten. Mitt försvar till detta, för jag har fått den frågan i England också. Det var då journalist som tyckte det var en rolig fråga. Det är ju en väldigt bra fråga, speciellt från en journalist. Men vänta här nu kan man verkligen åka dit. Men mitt försvar där är ju vi heading for Venus. Det betyder inte kanske att vi landar på Venus. Men det är riktningen vi åker. Eh, vi måste ju åka någonstans. Så det blir riktningen. Och vad vi hittar, det får vi se. Är det inte så också under rymdfärder?
2: Jag tror att de nämner det här i, kan det vara i Interstellar, i någon film. Att mm. om du ska åka riktigt långt bort så måste du använda andra planeters eller andra himlakroppars gravitation för att få ja. en sorts slungeffekt. Så att du kommer vidare. Så... Precis så jag tänkte, Fredrik. <laughs> <Okay>. <laughs> det finns ett YouTube-klipp där The Pesh Mode gör en lite ploje-cover av The Panic ja. ja, jag har sett det. Det uh, är kul. En mindre ploje-version är den som gjordes av det
0: slovenska industrisyntbandet Laibach. Ja, exakt. Det kommer jag ihåg. Jag giggade den faktiskt. Jag tyckte det var coolt att någon har tagit lite gritty och gjorde en, en, en intressant version av dem. Jag kommer ihåg den. Och det var ju också då... Det var, ju, det var intressant, vi pratade om Europa tidigare. Där hände det ju mycket då grejer i Europa och Polen. och grejer. Det hände ju grejer. Och då, på gott och ont, så användes låten på olika sätt. Av politiker och det sånt Nu var ju vi väldigt, ett av de största mannen i världen, turnerade runt. Um, så det kanske inte var någonting som vi tänkte på. Men, men det, jag läste om det och jag reagerade på det. Kommer
2: er gamla manager Thomas Artman att synas i den här dokumentären? Vi har gett frågan,
0: så vi får se. Jag har honom? Ja, jag har frågan. Vi får se. Mm. Jag kan inte säga mer nu, för jag, vi, har inte, vi har inte kommit längre.
2: Nu när det har gått så många år sedan mm. bråket och så vidare, känner ni är, har era känslor för honom kanske förändrats lite grann efter allt? Han, han var ju en figur med många sidor, kan man säga. A, absolut. Å, 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 å ena sidan, ekonomiska beslut som var katastrofala mm. i längden. Mm. Å andra sidan, någon som verkligen såg din begåvning och fick mm. dig att... Skriva kortare låtar, snartigare refrängar. Han, han verkar haft musikaliska idéer också. Det var inte bara en massa flash management snack
0: utan Nej, något han, mer. Han var på, på ett sätt var en levnadskonstnär. Vi skrattade och, och, och hade jättefina stunder med honom, hela bandet. Uh, han spelade gitarr. Han jobbade på CBS. Han kände till... Uh, många artister som vilade också som, som Journey och, och men han älskade Everly Brothers um, han var musiker han var han var duktig han var också intelligent um, och han Inspirerade mig mycket i början. Jag köpte min första porta studio till mig. Liksom. Nu sätter du ett rum och skriver ungefär som stickan gjorde med Björn och Benny. Han hade väl liksom sett hur andra managers hade jobbat. Så han var så här: Nu sätter du hela veckan så, så, jag går, ut, så vi, går vi ut och dricker och tar eh, fest på fredag.
2: Och så då liksom, du 2021. Ja, så, ja, så, ja liksom. Då vill man festa. Ja, oj, oj, oj,
0: oj. Det var samma grej som när jag skulle presentera, presentera låtarna till bandet. Om vi var ute i parken och så hade jag nya låtar jag ville presentera. Det kändes som en spännande grej för mig. Jag såg fram emot det. Men i alla fall, Thomas och jag... Vi var ett team lite grann i början och... Utan honom så hade vi inte Europas eh, karriär gått på det sättet som den har gått. För han var knuten till CBS och hade kontakter. Och kunde faktiskt sälja is till eh, Eskimo. Han kunde verkligen. Och choklad, han hade jobbat på Marabou Ja, han, han var han var säljare. Så han kunde använda det också. När han pratade med journalister, när han pratade med skibbolag eh, Så han fick ju in oss... På CBS han, han och jag åkte när jag var 21 år gammal till New York Till världens största skivbolag um, CBS, The Black Rock Som vi kallar det då, Epic Records Som hade ju Boston, Michael Jackson um, Cyndi Lauper Kommer jag ihåg var där, träffade henne um, Och där står jag liksom Walter Jettnikoff, Tommy Metola De här tyngsta människorna I rockbranschen Som, som, um, som är med i boken Hitmänna Som du kanske känner till och där står jag lilla jag och, och Thomas kan hantera de här killarna. Jag såg på honom också innan han gick upp. Då sätter set, han sig bara och koncentrerar i tio minuter helt själv. bara Går igenom scenariet. Där lärde jag mig också en grej. Visualisera scenariet, hur det kommer gå och, liksom, och, och genomföra det. Han gjorde det, gick upp och, och lyckades få oss en femplatte del med det största skiblaget i världen. Och villigade upplåta som um, Open Heart Storm and Scream of Anger. Och då hade ju då Bon Jovi hade också signat samtidigt med ett annat stort skivbolag. Så det var låg i samma tid allting.
2: Det känns ändå lite suspekt där att när han dyker upp med kontrakten och säger Killar, nu måste ni skriva på! Nu! Ja. Annars så glider den här chansen oss ur händerna. Ja. Det, <laughs> det var... är det något man inte ska göra så Nej,
0: att absolut. skriva på tjocka kontrakt direkt Nej. för att... Exakt, och då sitter vi i en studio också Vi gjorde Rock the Night då, eller hur? Ja, vi höll ja. på att spela en, en tidig version av Rock the Night Och Seven Days som b-sida Vi sitter där helt in i musiken, vi är ju musiker helt, och, 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 och i den stunden så litar vi på uh, råd och allting Så vi skriver på ett riktigt tjockt kontrakt som, alla, som säkert Springsteen och alla, den typen av kontrakt um, vilket På gott och ont uh, På sätt och vis fick vi en chans Och vi fick CBS med oss Och fick komma ut i världen och sälja mycket plattor Men samtidigt så är man också... Man skriver ju på massa grejer i ett sådant kontrakt. Och det blir ju... det vart, Vad som hände var att det var andra bolag involverade i kontraktsprocessen emellan oss och CBS. Hade det varit direkt med CBS hade det varit en annan grej. Men det var bolag emellan då som, som Thomas och några andra hade strukturerat. Så där har varit det varit lite snett. Men uh, ja, där sitter vi och, och får en chans. Jag kan fortfarande inte fatta att ni gick back
2: på er ett segertåg över USA
0: 1987. Ja, det var väl lite mer det här. Att vi, det var ju den turnén, tänker du på, eller? Ja. <laughs> Då hade vi privatplan och eh, vi hade nytt management, journeys management. Kommer jag ihåg? Vi var, mycket, vi var ju lite så också att... Eh, jag tror hade att det hade så att det här är lugnt, det här, kostnaden tar vi, men det, det hamnade på vår produktion. Och mycket... Men rockband är det så tidigt när man är i Sverige också. Det fanns inte någon struktur, uh, musikadvokater nej, nej. Nu har jag ju bästa i England, jag har ju de bästa teamet runt mig. Det är helt fantastiskt. Men det fanns ju inte tillställning till det i Sverige. Så många av de här grejerna händer. Vi är ju första bandet egentligen. ABBA var varit där tidigare. Men de hade ju också lite problem ibland. Och,
2: ABBA slog ju aldrig riktigt ja, i USA nej, heller faktiskt. Nej. De nu ettan, men de mm, blev ju... Det är fortfarande så att England och Australien är deras ja, huvudmarknader. Exakt.
0: Ja, fantastisk karriär och underbart. Men, men för oss, var USA var ju lite... Det var Vi fick ett management där och nu, nu satsar vi. Så det vart, den turnén vart väl lite dyr kan man säga. <laughs> <laughs> Nej, men ni
2: verkar också varit, eller, Thomas Artman verkar ha velat imponera på publiken. Att det skulle vara mega stort. det skulle vara... Man skulle betona att ni var stjärna. När jag läste om dig i den här Mattias kling -boken mm. så kom jag att tänka på Boes första USA-besök när hans manager såg till att han alltid åkte limo. Mm. Han var mm. inte speciellt mm. känd, Nej. men han skulle framstå som en superstjärna ja. för amerikanerna. Ja. Lite så här fake it till you make it. Liksom. Fast det är skillnad mellan lim och privat Jag vet ja. ju att det är kanske lite dyrare.
0: Ja, men perception. Det är många människor som har den filosofin. Jag tror att jag börjar med Peter Grant. Jag tror att börja med de här människorna. Perception is everything. Som du säger, um, vissa band som, som vi ser idag de går av scenen direkt in i en lim liksom, och var. Och, och det snackas om alla snackar om det efteråt. Och promotern och agenten som har bokar om snackar om det också. Så det finns... Då har du redan satt ribban där. Okej, okay, där är ribban. Men det är viktigt. Nu ska man inte spendera för mycket.
2: Och har ni skylda limousiner nu? Nej, nej, nej. Vi fick ganska... Nej,
0: nej. Nej, vi, vi <laughs> uh, nej. nej. Uh. Vi, vi har som sagt, som jag pratade om alla fem har lite olika roller och nu har vi har några i banden som det kostar för mycket, det kan vi inte göra eh, några som drömmer hårdare, nej men det måste vi göra för det för måste ses att vi, vi är på rätt nivå så det är många diskussioner så och, och alla de här grejerna diskuteras Det slår mig att
2: det faktum att ni inte tjänar så mycket pengar på USA-turnén eh, delvis kanske det upp upp också med att biljetterna inte var riktigt lika dyra på den tiden som de är nu. För då turnerade man för att sälja skivor. Nu är det ju tvärtom. Du släpper en skiva för att anledningen anledning att åka på turné och biljettpriserna i USA. Man, tittar på, man måste ju ta ett banklån för att se Taylor Swift på den här turnén.
0: Ja, verkligen. Och det är en bra fråga. Det är en bra synpunkt. Det stämmer. Jag kommer till och med ihåg diskussionerna när vi skulle åka och när vi, när vi kom dit om biljettpriserna. Det var många som tyckte att vi måste pressa upp det här. Det var precis i den tiden där folk började tänka att vi måste pressa upp det- så att alla kan få in en lite pengar på den här turnén. Det stämmer faktiskt. Jag kommer ihåg diskussioner diskussionerna gick runt just om biljettpriserna också.
2: Jag har läst om den USA-turnén och även Europa-turnén. Det verkar som om hela bandet verkligen njuter av rockstjärnelivet- och fästar hjärnet. Medan du drar dig tillbaka till din svit och sitter där och filar på nästa epos- har du i efterhand tänkt att du kanske borde ha njutit lite mer av att vara 25 år och på, på USA-turné? Fast du nej. kanske inte är den typen heller. Jag vet inte nej, jag, jag, jag... Du vi, är inte Ian Hauglund.
0: Nej, men vi, vi har likheter jag och Ian. Vi är båda Leon Och nu när vi kör en show, han pratar lite mer i showen nu själv. Och, och liksom jag, jag ser mig själv i honom också. Vi har samma självförtroende vid Leon och och två. Men jag, det, det är lite, lite annorlunda just i fästningsgrejer. Mina fester var... Väst, var när jag festade som mest var i folkparkstiden. Så fort det började komma upp lite, och det började bli lite, lite mer seriöst så tänkte jag hela tiden på nästa steg. Och hur. Så fan kan där sitter jag och funderar på. Ja, men nu är vi här men man kan inte bara, vi måste ju följa upp det här så då börjar jag tänka om att Arthur's World låtar och, och, så jag kanske hade skygglappar och jag, för mig så har det hjälpt mig jag har ju njutit mer nu, de här sista turnéerna den vi gjorde förra året med Whitesnake den vi gör nu, våran Type Capsule jag har ju verkligen känt åh, jag är här, jag är medveten om detta mina kompisar står bredvid mig vi spelar låtar och folk, vi får värme och kärlek av publiken och vi säljer ut stora teatrar över hela Europa med den här turnén själva och jag kan verkligen njuta av det nu jag tror att jag såg också många exempel, jag träffade Brian Connolly efter att han har haft lite problem, mycket droger och mycket grejer, han kom till Manchester när vi spelar där 88 tror jag, och jag såg han skaka och tänkte, oh, okej, okay. jag träffade också andra, träffade andra band som, som drack alldeles för mycket alkohol och man kunde se att de förändrades som personer vi såg dem från år till år, och man kunde se att den här snubben började gå lite konstigt där nu så man började se tecken på okej, okay, man kanske borde ta lite lugnt med, med. och i USA var ju problemet också, alla fester om vi kom till LA om man skulle, jag gick inte på de här festerna så ofta, för att, jag visste att där är en skål med kokain. Och där är glädje och gamma. Och där blir man indragen i den grejen. Och, då, och är man en sån person som blir um, fast på grejer, då, då är det kört. Så att, nu tror jag inte jag är det heller. Men jag kände också att jag tror inte jag vill hänga där med, med någon som pratar alldeles för mycket. Och tycker för mycket om sig själv liksom, och hela tiden. Och jag jag, jag um, drar mig helt tillbaks fundera lite på texter och grejer och, och, och uh, prata med management och sådär och uh, advokater om det behövdes. Så att jag försökte alltid hålla någon form av koll. Ni skulle också lanseras
2: i Sovjetunionen och i Indien. Mm. Spelade ni någonsin i de länderna?
0: Vi kom till Moskva 88. Oh, det var helt öde, öde på gatorna. Det var ju under den perioden, slutampen där. Um, vi var där med ett tv-program och gjorde, ett, gjorde en... Uh, några låtar, från Countdown På rysk tv Sen har vi varit i Kremlin och spelat någon gång Durand, Durand och Europe var där en gång eh, kanske För tio år sedan ja, På samma vilken, tillställning vilken <laughs> det Samma tillställning typ eh, Det är väl de eh, Två gångerna vi har varit där Det har aldrig blivit någon lansering Jo vi har gjort några andra St Petersburg och Moskva var någon gång Men tio, femton år sedan Ja Om man ska välja någon favoritlåt som man, om man är tvungen att välja en låt bara, så är det nog Bob Marleys um, No Woman No Cry. Vi brukar stoppa in den i vårt um, vår set. I Superstitious så har vi Breakdown. Där brukar jag lägga in den. Speciellt nu när vi är i Stockholm, för grönan är så nära. Det var ju här han gjorde sina, var det två spelningar, första komingen av folk och andra spelningen var det publikrekord och han är en av mina favoritartister. Jag har ju en annan sida från hårdokken. Jag har ju Bob Dylan och Bob Marley. Jag har ju de två där jag har flesta materialet. Där jag älskar att vara i den världen också. Men Bob Marley, sätt att sjunga och skriva. Och dra med sig folk. Bara en person som man bara blir indragen av. Och älskar att vara i sällskap med Bob Marley. No woman of crying.
1: Oh, no!
2: Syftade titeln på ert femte album, Prisoners in Paradise, på att ni var fångar i ett skatteparadis?
0: Eller är det bara en myt? Det är ingen myt, men det var mer ett skämt från vår sida. We need mainland. Vi måste till New York eller London eller hem till Stockholm. Vi känns som fångar i paradiset här. Det här kanske inte var så bra idé. De, de tankarna liksom. Och därav, ja, vi, vi kör på det namnet, men... Så här var det. Vi, vi, vi gjorde tio låtar. Skivbolaget kom, flög in från New York till L.A. Och tyckte att nej, vi behöver några till. Och av någon anledning... Jag, var, jag var, reste i Midwest i Amerika. Och kom på den här idén i huvudet. Hyrde någon grej från musikaffär mitt i Amerika. Och sätter ihop någon i hotell. Och bara skriver Prisoners i ett svep. Riktigt snabbt. Presenterade för New York... Och de var liksom, yes! Så det blir första sängen. Så på sätt och vis att, att, att New York också sa att vi behöver fler låtar så kom den till. Samtidigt var det lite jobbigt för att det var några låtar som vi verkligen ville ha på plattan. Som inte kom med. Som de andra killarna älskar och jag också. Som Break Free, Long Time Coming och det var lite andra grejer också. Så där är enda tillfället skivbolag någonsin har haft gått in och lyckats göra någon förändring. Annars har vi aldrig tillåtit det. Vi har alltid gjort klart låtarna, demosarna och alltid presenterat det.
2: Inte talet var ju lite av en ekonomisk ökanvandring för många i bandet på grund av skattemyndigheterna. Mm. Mm. Var du den enda
0: som inte behövde ta ett day jobb för att klara det? Jag var i London och min fru berättade för mig häromdagen hur mycket jag pratade om det där. Jag börjar väl få ordning på min ekonomiska situation. Vi hade varit tio år på turné. Så jag hade en, en, en revisor som sa, ah, det, det ser okej okay ut. Uh, och då, ja uh, uh, jag vill bara skriva. Så jag började skriva uh, mina soloplattor. Jag sa till mig själv, skriv hundra låtar nu, Koncentrerar här nu. Um, och jag pratade med killarna i bandet och min fru berättade, fan du pratar om dem och du, du känner en tomhet med Europe. Men du känner också, liksom, vad konstigt, de har de här problemen hemma. För att de flyttade hem så kom skattemyten till dem och sa, ni har en skuld här och sådär. Och det var ju jättesvårt för dem. Och, och det var en jättekonstig period för mig. Jag, jag satte mig in mina skygglappar igen och började skriva. Och sen kommer place call home. En av de
2: mest intressanta sakerna som de andra tog sig an då för att mm. få in lite cash var ju att Micke Macaeli och John Leveno i Ian Haugland kompade Tori Skogman på...
0: Gråna lunden en gång, sommar 97 <laughs> Ja men det, det var nog kul för jag kommer ihåg att vi pratade om Tora han var lite så här kult för oss det tog de nog och sa det låter kul, men du har rätt det var, i dokumentären så är den här storyn där, när eh, några jobbar på Arlanda igen och eh, lyssnar på Final Countdown på radion och kör en truck och, och det, det blir en intressant sto story om Europe i dokumentären det blir det
2: Uru sa så här om den konserten. Att umgås med de här ungdomarna gör att jag själv känner mig yngre. Trots att det numera är nästan lika glest mellan hårstrålarna som mellan framtänderna. Då, då var han 66. <tryck> ja.
0: Du fyllde precis 60. Ja. Oj, oj, oj. Jag är inte lika glest mellan framtänderna i alla fall. Ja, uh, 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 det är intressant.
2: Vad minns du från er bokstavligt talat epokavgörande spelning på... Um, nyårsafton 1999 utanför slottet på den här promen som Stenbäck hade
0: fixat. Oh, det är konstiga minnen. Det var så otroligt kallt också. Det kommer jag ihåg. Minus 15 eller någonting. Eller... Så Gitarrerna var tvungna att ställa ut en halvtimme innan så de kunde akklimatisera sig. Det hade aldrig fungerat annars. De hade stängt uh, om sig direkt. Så det fick vi göra. Ehm... Um... Det var lite konstigt för vi spelade med vatten framför oss. Publiken var liksom. Det var ju miljoner människor ute i Stockholm men de var ju, ju högtalarton utsatta. Det var, det var folk ute i båtar. En av båtarna var Max Martin på berättan några dagar efter. Och tittade på djur från båten men de kunde inte ha hört någonting. inte kunde liksom diala in någon radio, jag vet inte hur de hörde något. Uh, ja, vad ska man säga? Det var ju ett tillfälle som lånade sig till Final Countdown, absolut så vi fick frågan jag tänkte vi rockadena två låtar då Rock the Night och Final Count och då repade vi och det var ju det repet som blev elden och, och eller gnistorna till en återförening också. Och det då, första
2: första gigget med John Norum på 13 ja, år.
0: Ja. Det är långt Precis. Och första sen 92 då med, med resten av dem. Så det var ju en spännande re rehearsal, spännande rep, kom, måste jag komma ihåg. Men det satt så när vi började med Rock the Night, och, åh, det var två gitarrister, det var fett, det var kul, det var, det var riktigt roligt.
2: Du nämnde Max Martin här, du hade aldrig tänkt att du skulle kunna göra den grejen. för Han är ju en gammal liksom, heavy metal snubbe som ja, han delade precis samma musik som, som ni. Du, du hade aldrig tänkt att ja. du skulle sadla om, eller sådla om, men att även som du skrev av
0: Tony Norum, ja. som du skrev
2: Swedish Metalhead, göra den grejen som...
0: Göra Claes Ålund-prylen helt enkelt. Det är en bra fråga. Och det har jag tänkt på- vid olika tillfällen. Speciellt under 90-talet- när jag började göra min egna grejer lite solo. Men då pratade jag med en del förläggare- och de sa så här till mig. Okej, okay, vill du bli skriva på den nivån- då måste du stänga av allt annat. Resa runt och skriva med de bästa. I varje... Och skriva hela tiden- och uh, co-write, co-write, co-write träffar dem som håller på med det redan i tre år, basically det, det var det rådet och många som pratade om hur mycket tid och, och jag kände så här nej, hey, jag gillar att skriva låtar som jag själv uppträder som jag själv spelar in så det, känd, det blev aldrig så. Men jag har, lämn, det har en del av mina låtar har använts på andra ställen. Och eh, jag tyckte Tony plattan var okej okay, som jag gjorde. Um, det var innan Final Countdown kom ut. Så att, när jag höll på med den plattan så kom ju faxen in från Holland. Vi ligger rätta i Holland och vi är på väg. Så att då kände, och jag kände att det var lite mycket jobb också. Uh, för jag lägger mig i så mycket. Jag vill, att, jag vill att det ska bli bra, jag vill att det ska vara som jag gillar. Så det blir mycket för mycket jobb tycker jag. Så jag skriver heller till Europe. Eller med Europe.
2: Ni släppte albumet Prisoners in Paradise, det sista innan er långa paus den 23 september 1991. Dagen där på släpptes Nirvana's Nevermind.
0: Ja, det var en.
2: Uh... Det är nästan övertydligt i hur en typ av rock ersätts av en annan. Men ni, ni hade märkt redan när ni var uppe på Sibias att det ja. var lite frostig på något vis. Ja.
0: Och folk pratade om Pearl Jam. Pearl Jam låg på borden där. Och det var en, ny, en lite ny, nytt folk som jobbade där. Och det var det som har jobbat med i USA ibland. att För där kunde man förlora sitt jobb så snabbt. Man kunde På morgonen, så, du, du, du är ute så tar de bara grejerna och går. Det är ingen sån här skydd för de som är anställda. Um, så att det hade ju bytts ut folk och vi märkte att det låg liksom Pearl Jam till exempel och lite andra Seattle-grejer och, och vi kände vibbarna redan när vi släppte Prisons of Paradise. Så att det kanske också var en grej. Och då kände jag att... Då hade jag redan upptäckt Neil Young, Van Morrison, Jackson Brown. Och jag skulle vilja göra en mer djupdykning i, i och Bob Dylan. Och, och lära mig mer om texter. och, och Jag älskade verkligen den typen. Så att, det vart en, en vändning för mig på det sättet också. Men också för branschen. De banden som höll lågan igång var ju Guns N' Roses. Och till viss del Metallica- och därav levde ju hårdrocken och kunde återupplivas med, med Audioslave. Där hände det någonting. Början på 2000 kom den plattan, deras första platta. Och det var ju rotad i vår musik, men ändå lite grunge i... Där...
2: Så var det som att ni tog lite av Audioslave på ja, Start from the Dark? Ja,
0: det gjorde vi. För vi kände att här finns det någonting. Fortfarande har vi det förflutna, men det känns lite fräscht. Lite, vi, vi stämmer ner något ton här, vi gör det och vi, Jag kände att jag kunde skriva på ett nytt sätt Norma hade levt i LA på ett tag Och började stämma ner lite Det fanns en ny väg, nya parametrar igen Helt plötsligt Ja, Ringdenbells. den Bells. Daniel Lanoa, samarbete med Dylan är ju helt underbart på de två plattorna de har gjort. Det, det finns ingen bättre musik egentligen för mig och jag tror jag har det här gemensamt med Springsteen också. Jag såg en intervju inte så länge sedan där han nämner Ring den Bells som kanske hans favorit Bob Dylan-låt. Och det är min favorit Bob Dylan-låt. Um, det har varit jättelänge. Det är en sån låt som när jag kör bilen när jag kommer ihåg när jag hörde den i början eller satte på den så är det, näst Ja, jag är tvungen att stanna, köra bilen till sidan och stanna bilen. Och bara, bara sluta ögonen och lyssna. Det är liksom, det blir ju inte bättre än så. Ring dem bells, ye yeah, heathen, från the city that dreams. Ring dem bells från the sanctuaries, cross the valleys and streams. For they're deep and the wild, and the world on its side. Har du fått träffa till honom? Nej. Jag har sett många eh, gig jag har gjort. Bra och dåliga. För han, han gör ju sin grej liksom. Men,
2: han är ja. inte riktigt du på scen. Det är inte så att han Nej. har tjusiga påser med mikrofonstativet som...
0: Han tänker på ett helt annat sätt och det är det jag är fascinerad av också. Han, jag vet inte, jag har sett många intervjuer det är svårt att avgöra men, men han... Bara att han är där och lirar och, 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 och framför de här texterna och kör de här låtarna då... Det är det är samma för honom som för mig när jag är uppe på en monitor och bara raise hand. Det, han känner likadant liksom. Men inte men jag och ibland inte. så mumlar han mm. bara hela. Ibland mumlar en hela. Jag såg Finsbury Park en gång. Jag dit så här, jag måste gå och se dem. Jag såg... Han stod bara mumla genom hela repertoaren. Och sen bara går han av och säger inte ens tack. Liksom. Men det blir också någonting... Det är lite Lundell. Liksom. Inställd spelning är också en spelning. En fruktansvärt dålig spelning är också en spelning. Det blir så liksom. det,
2: det är flera andra Dylan-fans som har suttit i den här förtöljen ah. för dig. Och pratat på samma sätt om att... Ja, ah. ah, jag såg Dylan och han... Han hade ryggen vänd mot publiken hela koncernen och så. Ja, visst, visst. Sen hostade han lite på slutet Och ja. trodde då att han skulle säga Fanky Men det gjorde han inte nej, nej, var ändå jag... ja, fett när han hostade <laughs> Sen, är, ni, är ni galda
0: Men det, det är lite det som är legenden i honom också Hur han... det... <laughs> då det, det
2: är det mer jättejobbigt ja. och Om man nu gillar låtarna att Han, han sjunger dem kanske också i
0: en helt annan ton Ja visst Och mycket helt... gnälligare Ja och den väldigt rösten lägger han till ibland. Också. Och sen slänger han i någon, någon ragtime cover- oh. från 1920-talet. Oh. Uh. Nej, vissa konserter har varit så här- Nej, men det här är... Det är lite, är... lite masochism.
2: Ja, uh, oh, det, är det, det är det. Dylan Live.
0: Och då kanske man kan utveckla det ännu mer- det jag säger. Att han, han, bara att han är där kanske inte grejer. Men, men Men han kanske ser någonting att, i värdet- av att vara completely disrespectful of the material- Completely. Han vet att det, en, det blir en reaktion där också. Så att, eller så är han bara helt jävla slut. Då. <laughs> 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 ja.
2: Det finns en historia om när ni spelade in Prisoners in Paradise- och bodde i Oakwood Apartment i Los mm. Angeles- hur lägenheter som, som han kunde bo. Och där ska någon, eventuellt Kurt Cobain har skrivit, who the fuck is Joey Tempest yes. på en vägg.
0: Det står faktiskt det, och, och det är en som har fått för sig och pratade med någon där som har fått det bekräftat. Nu får Ian stå för det. Jag vet inte det, men det stod det, och de bodde där under samma period. Så det är, de, det, är det jag vet. Och det kan väl stämma då. Vi säger att han, han tyckte det var en rolig grej. Den genren kanske Liksom, vad är det här? Vad är det för någonting? Liksom? De var ju helt annorlunda. Det var ju ett nytt. Men de mm. gillade ju alla heavy metal band. De ja. älskar ju den musiken. Det, men men
2: de, de skulle vara också lite indie och lite snobbiga ja. och coola. Så mm. de skämdes över det. Ja. Jag, jag läste om hur de brukade titta på dokumentärfilmen Heavy Metal Parking Lot i klinébussen. Okay. Du vet hur det handlar om ja. heavy metal fans utanför en Judas Priest konsert det, 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 den, i Maryland ja. eller någonting. Mm. Och den, den var en sån här klassiker som Cobain alltid mm. skulle kolla på. Men han, själv var han, han var lite för fin för det
0: där också. Ja. Um, men de var ju Beatles-fan också, Beatles också. Men, men uh, du har rätt till det. De hade nog många influenser. Men sen hittar de det här. Det här var vad vi håller på med. Fuck the rest. På liksom.
2: tal om Nirvana hör du historien om när Foo Fighters spelade i Stockholm. Och Dave Grohl gick på Café Jag tror inte det. Han får syn på Yngve Malmsten. Okay. Som också är där. Mm. Så Dave Grohl frågar... Någon på sitt men kan inte du gå bort och fråga Yngve Malmsten om du är okej okay att vi kommer fram och snackar lite mm. grann? Han verkar cool. Och Yngve Malmsten bara, Foo Fighters, vilka ju det? Han har aldrig hört talas om dem. Nej. Jo, men han, i är Factory är samma trum med sin Nirvana, förklarar skibelaget. Mm. skivbolaget. Och Malmsten säger, Nirvana, jävla skitband. Ja. Då kunde inte han stämma sina gitarrer.
0: <laughs> det är bra. Härligt. Men, men han ställde upp en bild. Ändå. <laughs> ja, är samma grej som Richard Blackmore. Vi har ju träffat Richie några gånger. Det, det är samma grej. Man får alltid ett ärligt svar. Det ska alltid vara tvärtom. Och det, det är lite coolt också.
2: Det hänger en bild av Lemmi bakom mig här på väggen. Ni träffades en gång på... The Rainbow, hans oh. favoritbar i, <coughs> Sorry. på Sunset Boulevard. Och ni,
0: ni pratade med honom. Ja, jag tror mer. Uh, ja, han var där. Jag kommer ihåg att var där också. Jag tror att Key mycket upp till honom och prata med honom och uh, sa något konstigt om Europe. Men han gillade tydligen Europe. Men han, det var också en sån grej. Så här, uh, jag tror att Key introducerade sig själv. Det här, det här måste jag få bekräfta. Men han säger I'm Key from rockband Europe. Och, och, och Lemmy-band som så här, Europe's not a rock band Var den vi fick den gången Och sen hade vi lite revansch i England När, när Kerrang skrev Europe loud the motorhead Och eh, vi, vi gick fram till, till Lemmy igen den gången. Och då han bara Och visade, han skrunklar ihop och slängde det bara <laughs> Men han var, alltså vi träffade Lemmy några gånger Och, och otroligt trevlig Och ganska så mjuk, kille Egentligen och gillade all, Alla former av musik Tack Fredrik, nu ska jag dra till Circus Vi har ett gig till här Våran 40 Anniversary Time Capsule Tour Så jag ska lira ikväll Och det går så bra på den här turnén Sista giget 21 showgjorda 20 Och eh, sen är det hem Till London och sen åker vi till Japan i januari Och fortsätter, vi kör på Dokumentären kommer, ny platta sen
2: Joey Tempest, tack för att du kom hit Tack Fredrik, vi ses Den podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media, Joey Tempest från Europe för hemma